0: Hello， 大家好，我是布莱恩啊。今天是我们做公投的最后的倒数四级，<笑>为什么呢？哦，我分开来谈哦，就是这四个公投的议题，那我聊我的感想跟我的想法，那不见得每一个我都是百分之百一定会盖同意了，好，那大家听听看，如果你觉得哎。欸跟你想的也类似的话呢，那你可能可以跟我做一样的决定。那你如果觉得听不下去，你觉得哎、欸，这个不是你该管的吧，对不对？吼、哦，那其实也没有关系，就不要听。那这個、这个不会有太大的问题。那你挑你喜欢听的就好了，吼。那不过呢，如果你想要了解，哎、欸，你想要多知道，哎、欸，布莱恩到底知道什么东西？那我觉得大家可以听听看。那我们现在聊合适，合适的问题，其实老实说，我把它分成三个部分来看哈。那哪三个部分？第一个呢，其实重点就是合适他一年他可以替台电赚多少钱啊？很多人会讲啊，这个其实旷制费时啊，他其实会花很多钱。呃，这个其实是一个很直观的一个表达哈，因为他总共花了 2,838 亿哈，那因为封存之后，实际上他的确要再花一些钱重启，那大概可能还要再花300亿到500亿左右哈，大家说哇天哪，这么多钱，对不对？这钱是刷拉卡吗？对不对？呃，他其实不是这样子算的哈。大家要知道哈，核四的话，它的发电量一年的话，目前装置容量的话，其实是212亿度哈。那212亿，基本上它是可以满足到这一个数字，甚至嗯超出这一个数字，我不敢讲哈。那因为这个其实是可能会超时这一台机器哈。我们超时核四，对我们来讲就太危险了，所以我们212亿度。就212亿，那现在的电价的话，其实是 2.6 块一度吼。那以目前这样算起来的话呢，合适的话大概是一度电，大概其实发起来大概是一点六。那一点六的话，我们等于是每一度电就赚一块钱，台电就可以赚一块钱哦。那这个意思是什么呢？每年它就可以赚212亿，对不对？好。多的话了哈，那少的话，我们大概我们有的时候算一算哦，大概算说，我们再扣掉一些有的没有的，算200亿好了 ，200 亿或者一百九十几亿。那你想想看，你如果要再重启花个三五百亿，对这个投资来讲划不划算？你已经花了2380 2838了、2838亿了哈，将近3000亿，你只要再花一点的钱，的确这些本来是可以不用花的。本来不用不用花，就是因为呃反核嘛，对不对？哈、哦，所以我们要多花这些钱，然后把燃料棒送出去嘛，哈、哦，然后我们又要再运回来，哦，又要再多花一些钱，这些整个这样子要花的，可是你对比它的效率来讲，它可以省的钱来讲的话，其实非常非常划算的、啊、哈、哦，三五年哈、哦、都赚回来了，绰绰有余。哦，所以不要想太多哈，因为这个成本来讲的话，它其实没有什么太大的问题，它省很多钱，非常多钱哦，省到你真的阿妈看了哦都会哭，哭什么哦贪污告罪对不对？阿妈说哦这个赞哦呵呵，对不对、哦？那再来第二个东西，核废料的问题哦，大家其实哎。欸觉得会花很多钱，现在其实老实来说，哈，他其实不会花很多钱，他会赚超多钱，对不对？哈，那第二个核废料的问题，核废料大概我们终其一生用核电这样子跟着我们的核废料会有多少呢？一个人大概就是一个养乐瓶养乐多的瓶子那么大，哈，这个是目前啊。呃一二三代来讲的那个核能电厂来说的话，它其实呃是比较嗯核废料是比较多的哦、喔。<笑>那如果呢呃换到第四代的话，有一种第四代的核反应炉呢，它是专门烧核废料的。这个目前都还在发展中哦、喔。那如果大家不反核了，这个科技可能就会前进的很快，因为你想想看，如果大家还在反核。谁会想要去做这个核核能科技啊？<笑>好不好？我们台湾的核能科技算是还蛮先进的哦、喔，因为我们曾经差一点做出原子弹哦，在清大哦，好吧、啊，这是题外话了哈。呃，所以这个东西该要怎么讲呢？所以我们仔细的思考一下了哈。也就是说呢，核废料就这么小一个，那它可以放哪里？它很多地方都可以放，我们可以找最安全的地方把它放起来。那目前呢，哪一些地方最安全？其实就是核电厂里面，厂<笑>区里面其实就是最安全的。为什么呢？因为呃，核一、核二、核三、核四呢，都是当年啊、呃、美国人来这边探勘的区域，它都是在岩盘上。嗯，那所以这个岩盘上，基本上它是非常稳定的地方。它地震来讲的话，呃，岩盘是不太会动的啦，吼，那土壤的部分的话会动很多，吼，那所以呢，他们只要放在岩盘上，基本上问题就不大。那何况呢，我们现在呃用了这四十年的这个核电来讲的话呢，其实啊、呃、所有的储存的话，哦，应该好像只需要二十几公顷的样子。那二十几公顷是什么概念呢、啊？哇，好像也很大呢，哈。二十几公顷哇，好多个足球场那么大哦、喔，哈，对不对？吼，听起来就觉得非常大。那但是合适的厂区就有一千多公顷。呵呵<笑>所以四十年哈，四十年即便在家合适，然后我们这样子算起来的话，即便这样子下一个八十年，可能我们多算一点，我们算到一百多公顷好了。至于合适的厂区来说的话，真的也很少，何况和一和二和三都有自己的厂区哈，所以他们自己各自放在自己的厂区，大家再用一百多年，大家都不会有事。那如果真的這，这个呃快中子的反应炉出来之后，可以烧这个核核废料的话，它的核废料会剩多少呢？大概是本来的核废料的大概呃一 percent 到三 percent 左右。那这是什么概念呢？我们本来这个养乐多瓶呢，就就把它切成一百份，然后留两三份在手上这样子哈、哦，比瓶盖还小了哈、哦。那所以呢？呃，简单的来说，大概就是整个我们的核废料，它的那个核废料厂，它还可以整个再缩起来，甚至呢，我们这些已经储存起来的这一些核废料的这一些呃高阶的核废料呢，全部都还可以再拿来发电，也就是说呢，它还可以卖钱哦。如果我们没有发展第四代的快中子的反应炉的话，其实我们还可以把这些东西再卖出去。核废料其实是值钱的东西哦、喔<笑>，低阶核废料人家不要了，高阶核废料是可以用的，所以这个东西其实老实说，不是你想丢就可以丢，不是它没有人要，你知道吗？哦，它不能落到恐怖分子的手里，哈，然后恐怖分子可以拿核废料干嘛呢？它可以做脏弹，哦，所谓的脏弹就是用核废料去打。打到的地方，哈，这个、让你以后呢清起来都非常的难清，哈，要花很多的成本去清污，哦，这个、这个、其实是，呃，它不需要再去提炼，哈，它把它放在那个炮弹里面就可以了，哈<笑>，所以这个东西的处置其实要非常非常的小心，它不会让你找得到，它也不会让恐怖分子找得到，哈<笑>，所以如果恐怖分子找不到，我告诉你，你也找不到。<笑>当然啦、啊，它其实没有很好搬运、啊，然后也不会有恐怖分子冲进来说核废料在哪里？核废料在哪里？给我拿出来，对不对？哦、然后蒙面歹徒进去把所有的核废料都搬走哦，也没有这么疯狂啊。因为核废料的储存，它的储存桶是铅桶哦，很重啊，它可能要开卡车啊，然后用起重机来来来处理才有办法哦。所以实际上这也没有那么好抢。那所以简单的来说，它其实都有妥善的，呃，这一些的保存。好、喔，那妥善保存，基本上第一个你看不到，第二个，呃，说真的。那、呃、你要让核外泄这件事情发生的话，可能大概就只有地震吧，吼。那会有这么大的地震在岩盘上整个通,通都天崩地裂来讲的话，台湾大概也呃倒一半了。然后这个时候你在关心的也不会再是这个核废料的问题，因为可能天崩地裂，其实呃岩浆都漏出都可能已经跑出来了，吼。所以，呃，要发生到那个样子的几率其实是不能说没有了哈，但是跟彗星撞地球比起来的话，可能呃，我觉得几率也不会相差太远，对不对哈？大家如果觉得彗星撞地球是杞人忧天，那你要感受到台湾整个会天崩地裂，然后鬼哭神嚎，然后整个岩浆从地底上冒出来这样子的情况来说的话呢，嗯，可能。呃，也也也也也必须要要要有类似的这种的样子的哈，所以实际上，<笑>我我认为核废料的问题，它是一个专业的问题，它是一个管理的问题哈，所以我们其实只要呢去监督就可以了，我们好好的监督，基本上核废料不会到地，不会到我们看得到的地方哈，那。呃，天灾人祸我们无法避免，我们不能说一定不会发生，但是呢，它会保存在哪里？它会保存在呃，我们一般的天灾人祸，其实呃，应该说一般的天灾都不容易会影响到的地方，全世界都是这样子处置的，然后没有一个没有一个国家所的处置是哎，这、啊、有青菜胆的喝啊，对不对？呵呵没有这样子的啦吼，所以这个我觉得大家核废料的问题，它其实是一个专业的问题。那至于它的体积这么小，也不是不能存放的问题来讲的话，几百年其实我们台湾都还够哦，可能大概放个两三百年和这些核电厂的厂区放在里面，其实都还是 OK 的吼。那所以它问题没有我们大家想的那么大，那甚至呢，呃，接下来的科技可能都可以把这些废料通通都在化成电力吼，那甚至接下来可能又235就不会再是主流了，如果又235不是再是主流，可能会变成土是主流吼！啊，土不是外面泥巴的土哈，它其实就是一个土，然后在一个金字旁哈。那这个东西呢，钍反应炉现在也是一个很热门的一个新的核电的技术。那它其实它的发电量很大哈，但是呢，它的辐射更低哦。那它产生的核废料呢，呃的问题也比较小啊，因为它的半衰期只有几百年而已。那所以呢，它其实很好处置哦，好像四百多年吧，哦，那你要觉得它四百多年，四百多年之后变成什么，就跟一般外面你可以摸到的东西就一样了哦，大概就差不多就这样子了，呃，所以对人的危害其实是很小的哈。那所以简单的来说，让核能可以发展，其实对我们大家都有好处。那再来第三点的话，就是节能减碳哈。这个我们在讲的就是 IPCC， IPCC 是什么呢？它是一九八八年成立的这个国际的气候变迁呃委员会哈。那所以 IPCC 是一个联合国的一个呃环保的一个。呃呃，非常重要的一个单位，就是去那个南极跟北极去探勘、去抓、去去取冰柱出来，去研究数百万年来的大气的这个组成的这一个东西，呃的委员会哦，它其实就是 I P C C， 它有全世界顶尖的这一些呃科学家在做研究吼、哦。那在于最新的一个 A R 六吼，它总共发了。总共发过了六次的报告，那在这接近四十年的时间里面发了六次报告，那三十几年了哈，对不起哈，大概差不多三一九八八到现在这样子，差不多是三十三年的时间发表了六个报告上一个报告是 A R 五 ，A R 五的意思就是说呢，二氧化碳甲烷还有氟氯碳化合物。然后跟氮氧化物已经确定就是所谓的温室气体。那这个东西其实是呃我们最该要担心的，也就是说呢，呃，我其实最关心这个的。嗯，我很久以前就在用这个这个呃 LED 灯哦，那呃变频冷气什么这些，其实我我全部都是用节能的产品。<笑>我其实是非常注重这个事情的，然后，呃，我觉得用节能的产品可以让我的生活比较便利，那用的电也比较少，我的电费一直都很少，我的电费一直都比别人少很多。但是我开的电器的时间比别人多，那为什么？因为我这一个需求，就因为我有一些收藏的地方什么这些，那当然我以这样子来看的话，我的电力其实我我认为我使用的是非常少的然后那呃，跟别人的电比起来的话，我的电费真的有的时候比人家的家用电还少。<笑>为什么哈？因为其实我真的都用了很多节能的这一个东西，为什么？因为这个产生的问题，它其实是不可逆的哈。那它产生不可逆的状况之后，其实你很多事情，你真的没有办法，嗯。就他的气候变迁小组就在讲哈，他最早就已经提出了，就是工业革命以后呢，我们现在的全球的军温不断地在上升当中，它上升的幅度其实不大，但是呢，每一小小的一步呢，都会产生很大的变化。那他是说警告，之前就一直警告，不能超过两度，那不能超过两度会产生呃不可逆的。问题，那也就是说呢，温室气体还不是温室气体，温室效应过了两度之后呢，它其实会更难回复到原本的样子。所以呢，呃，大家怎么讲，就是呃，超过两度之后，我们大家全世界需要数十年到上百年的时间，数百年的时间去让地球慢慢的休息。它才可以恢复到工业革命以前的样子啊。那也就是说，我们其实为什么说二零五零年要碳中和？碳中和的意思呢，就其实是如果我们再不管的话，其实我们就惨了啦哈。那这个环境就惨了，全世界都会产生大型的干旱跟大型的这种的水患哦。它其实就是水患、干旱这些会交替着一直来哦。百年大旱可能变成五年大旱。啊、哦，那也就是说呢，每年都干旱，但是呢，每年也淹水，哦，这这可能就会很恐怖哈、哦。也就是说呢，它来的样子都不是我们所想象的那个样子，再来会越来越极端，它不会变成明天过后，哈、哦，它不会。那那个那个是太过于极端了，但是呢，海平面上升也不会到十几二十公尺哦，因为那个那个可能并没有那么多冰川跟冰山，不过都融化而已哈、哦。北极熊死光光，这可能会是，可能会会大家再来就看不到北极熊了，这是很有可能的事情了、哦那呃好 ，OK 啦，那我们继续说啦，然后那其实最主要的其实就是节能减碳，我们要我我们最主要的其实就是这个环境啦，然后真正最大的把它放到最后讲，因为大家最没有感觉。但是呢，在 A R 6的报告里面呢，这一个报告是3900多页，哈，我也看不完了哈，但是很多导读，网络上面很多导读，大家去看一下哈。那在那个巴黎气候变迁哈，就是巴黎协议那一次哈，有签出协议的 C O C O P 21一在2015年的决议里面，它其实就已经哎、欸，世界各国都已经签了哈，所以大家都签了，就是承认了，呃，我们现在暖后呃暖气候暖化。就是重点就是在于这个 A R F 里面哈，在2014年发表的 A R F 里面，然后他讲的就是温室气体已经确定了，就是二氧化碳。哈、啊， 2 0 1 5年才确定吗？不是，之前就已经在讲了。对，之前就已经在讲了。但是实际上呢？呃，真正确定哈，因为大家都不承认呐、啊、哈，中国不承认，美国也不承认，尤其是美国，美国是顽强抵抗哈。美国它其实是因为能源商太多了哈，大家可能会觉得，哎呀，美国它的石油才多少而已，对，它现在的确是产能第一啊，哈，产量了、啊，蕴藏量是第一的，美国目前是。哦，那你会觉得，哎、欸，那不是中东什么那些吗？对啊，但是美国也有股份啊。<笑>你知道那个科威特啊，哈，科威特，美国为什么要去打，对不对？英国为什么哇？英美联联军，然后再连着其他的国家一起，赶快去把那个当年哈、喔、那个海湾伊拉克哈、喔、攻打科威特，为什么他们马上就要出兵就要去打？然、啊、后因为呃科威特有世界第二大油田啊，呃、啊，当时的世界第二大油田啊，说化的，呃，那个是美国跟英国。<笑><笑>那个油田是美国跟英国的好不好？所以赶快去把它拿回来。那所以你看，海山那个时候为什么他其实战败了哦，然后他要走，他也要把油田都烧掉？为什么？对啊，因为那个其实就是英国跟美国的财产啊，他<笑>就宁愿把它烧了哈。好 ，OK 的哈。那所以简单的来讲，我觉得啦，我我觉得很多东西都是有利益的啦哈，但是呢。呃，很多人会觉得全球利益难道不够重要吗？个人利益难道比较重要吗？对，如果我们真的来讲全球利益的话，大家都要节能减碳，大家都要去思考这个问题，那就不会再是我们在谈电费这么肤浅的东西哈，也不会再去谈什么不能打电动啊，不能、欸、如何如何那些哈，因为这个世界没有了，我们什么都没有了，那我们可以用什么？来减缓这个气候的变迁呢？其实最好最好的就是核能。核能不是唯一的解药，但是核能是一个很好的解药。核能有核能的问题，但是呢，呃，如果我们因为核能有核能的问题，而我们不去用可以解决问题的方式，这个问题会继续严重下去。如果我们继续使用这些石化燃料的话，我们的气候其实是不可逆的。实际上已经确定了哈 a r 6里面已经很明确的告诉我们， 2 0 3 0年以前就会达到工业革命以后的两度啊。他们是说 1.5 度到两度，因为大家都没有要干嘛吼，就 a、是、r 6 i 今年发表的吼啊，大家都不做节能减碳，实际上还在增碳哈，尤其我们台湾不断的增碳。这一个东西其实都是对于联合国气候变迁小组委员会的这一个的重大的挑衅哈，呃，就是、我们竟然没有要去发展更低碳的能源啊、呃，其实目前他们其实啊、呃、没有讲得很明确，因为这个其实很敏感哦、呃，那大家他们可能那个 IPCC 还有这些他们怕说哎如果。一直讲核能，大家会不会反感？哈，这其实他们这些组织其实也很怕大家觉得很生气，哈，所以他们其实用字遣词其实是非常的含蓄的。但是呢，呃，在一些呃关于气候变迁的这一个纪录片里面，我们常常可以看得到什么呢？他们在讲的就是说，呃，实际上最好的解药就是核能电厂。那核能电厂不用盖太多，盖到你的机积攒的电力够就可以了。那甚至少一点点也没有关系，因为其实再生能源多多少少都会补。但是再生能源呢，这些东西，风电、水呃风电跟水电，水电还算可靠，但是不能干旱，干旱就没有水了，对不对？好，没有水就没有水电。那风电跟光电。这个东西来说的话，它都不稳定，非常的不稳定哈、哦。那光电我们可以讲，哎，这个其实是啊、哦，晚上就没有办法发电，对，没错哈，就是晚上就不能发电了哈，没有办法靠星光来发电了哈、哦。我们的科技没有这么厉害，那所以我们只能靠太阳能。那太阳能基本上这个东西就嗯，大家看看吧哈，它、哦、因为它呃，它制造的时候也会产生。非常多的污染，哈！如果我们这些污染都不算，其实是懒得去算了，哈！不是不能算，因为它都是高污染的，哈<笑>！还有风电也有这一个问题啊，哈！风电其实没有风，那所以呢，它都没有办法产生稳定的电力，就不能当基载电力，哈！所以很多人哈，把这些装置容量当成是它必。必然一定可以满足的条件没有，这是靠天吃饭哦，所以这个东西不能当机载电力，但是它会发电，所以呢，你的核电不用那么多，因为核电越多风险越高嘛，哦，如果大家很怕核废料，很怕核外泄，很怕反应炉爆炸，这个这个其实呃刚刚好就好了，对不对？但是不能没有啊，也就是说呢，你家里呃最危险的可能就是瓦斯，对不对？那瓦斯炉不用到处都有吧？对不对？我们可以用电磁炉，我们也可以用各种其他的方式，就放在厨房就好了哈。你不会这个放在客厅哪里都是一个瓦斯炉嘛？哈，这样子其实就太危险了，对不对？哈，有一些是用电热的，有一些其实是用那个瓦斯什么这些，这个其实是可以的哈。那也就是说呢，它的配置就必须要什么都有。那我是不是觉得不要有天然气呢？其实不是哦，哈。天然气其实算是一个，在这个 IPCC 里面呢，因为它的碳排大概其实是呃标准煤炭的一半，那所以呢，它其实是一个相对比较呃减碳的一个能源，但是它只是减碳哦、喔，而且其实只有一半，它其实还是高污染哈、喔。那所以呢，简单的来讲哈、喔，这这个。這個这个只能说，哎呀，这个投降输一半哈，用天然气输一半，但是呢还是输，对不对环境并没有赢，那它有呃天然气的价格不能说贵哦，它其实是不稳定，长期来看是比较贵。那那个不稳定其实是天然气最可怕的地方哈，它其实啊、呃、之前去年很便宜，今年很贵。<笑><笑>看你怎么签合约哦，那所以这个东西其实简单的来讲，它跟这个呃中油的溢价能力也有关系、啊，然后因为我们的这个天然气是中油跟国外采购的哈，不是台电跟国外采购。那中油采购进来之后呢，然后台电再跟中油采购，这是一个流程。好 ，OK。这个就不多说了，然后那所以呢，如果你希望环境变得更好，你给后代子孙一个干净的地球，你给后代子孙一个好的地球，对得起他们，对得起自己的小孩，对得起自己的下一代，其实我们应该要选择够用的核电。哦，那台湾的话，核一、核二、核三加核四，呃，基本上如果我们真的。要用比较好的核电的话，就是呃，核一核一可能可以除役哈，那核二核三留着它还可以继续延役。那因为他们核二核三都是效率比较好的，核一是效率可能稍少，嗯，那所以核一不一定要留，但是核二核三其实是可以留着的哦，它不会危险哦。美国很多现在延役哈，它的年限都已经到八十年了。延役到八十年了哈，也就是说它，它的它它可以运转到八十年，那他们其实都已经呃延役二三十年了哦，所以其实延役不是很大的问题，所以这个大家也不用太担心哈。那合适的话，其实是以安全为主哈。第三代的核电厂是以安全为主为设计哈。那所以其实核二核三当然会比核四还要再危险一点点。所以如果大家担心危险的话，其实现在在用的核二核三其实是比较危险的哦、喔。<笑>好了哈 ，OK， 那其实大概大家也知道我的结论了，然后呃，核四的话，我是觉得。一定要让他再重启，所以呢，大家就跟我一起，然后如果你同意的话，我们就去盖同意票。那很多人，我听到很多朋友会跟我讲啊，他们也不会做啦，民进党不会做啦。呃，我觉得做不做是一回事哦。那为什么他们不做？其实他们有做，做了什么？上次的公投之余，这一个他就是说，我们把飞和家园把它拿掉。非核家园拿掉之后呢，所以我们就可以是有核家园，哦，其实只是做到这一点而已。所以呢，他们呃，我们目前呢，其实就是可以用核电哦、喔。我们的法律来讲的话，其实没有不要核电这件，没有不要核电这件事情了。所以上次只是投这个而已。那但是你会说，哈，那都已经这样子了，那他们为什么其他的不做？对，他们就是没有要做。所以我们要一个一个工头逼他们做。没错，他们就是把这个都拆开哦，所以我们觉得最重要的其实呢是核四要先重启，然后再来我们可能还会再有公投，因为他们即便是这样子，可能还是不做。那所以核一、核二、核三的演绎，可能后面还要再提公投。所以如果这次核四无法重启，核一、核二、核三也会跟着无法演绎，那我们台湾真的其实就完蛋蛋了。会烧更多的天然气我们的人均碳排可能会行变成是世界第一，我们现在是世界前五吼，十一点四四吨哦，平均每一个人十一点四四吨，非常的多啊吼，非常非常的多。呃，韩国它现在其实是呃之前它是世界第一哈，那它现在赶紧盖这个核电厂哦，那韩国的核电呢有没有很进步？有哦，它本来是世界碳排第一哈。那现在的话呢，还是核电的输出国啊，这大家可以稍微的注意一下了哈。所以我我觉得我必须要讲的就是，我们嗯是一个核能非常进步的国家哈，但是我们到现在还不能输出核电。其实核电还可以替我们增加国际地位呢，这是真的，不是买天然气可以，是输出核能技术也可以。韩国的核能本来是输台湾的，现在它已经可以输出了所以我们其实真的是原地踏步了很久我们的电力跨不出去，其实也没有外商会进来大家不会想要投资一个电力不稳定的地方。那成如我有很多台积电的朋友有几个也有跟我讲，真的我们台积电这么耗电如果这些核电厂不能开，其实他们留不住的啦。真的，如果你觉得它是护国神山，它需要很多的电力耶，好不好？<笑>这个在之前、喔、台湾的反核团体还希望台积电滚出去耶。如果如果核电没有办法重启的话，基本上不用滚，你不用请他们滚，他们自己都会走了。哦、喔，这真的是留不住的啦。喔、所以很多人如果觉得哎、欸，房地产是要走那个台积电概念的话。那你更要投合适人哈，因为呃，基本上没有合适的电力，其实很多的后来的台积电的计划会不会成型呢？其实你都要打个问号，因为他们真的没有这些能源。那如果你真的要留住他，那就是要烧更多更多的天然气，然后我们成为世界碳排更多的国家。你真的觉得这样子好吗？你认真觉得好吗？对我们国家的形象，对于这个之后探权的交易的成本什么这些来说的话，其实我们台湾真的会立于非常有问题的地方哈。那大家可以去看一下那个王博辉厂长哈，他其实他在讲的哈，重启合适就是三年到五年哦。那盖三阶呢也是要三年到二零二五才可以，所以呢其实。更重要的一步啦，哈，其实更重要的一步，其实是我们真的要让合一、合二、合三马上演绎这件事情，其实这个是刻不容缓的啦。如果可以的话，哈，大家真的打电话给你的立委哈，跟他讲一下哈，就是说你的选区的立委，哎、欸，可不可以帮忙推动一下哈？那我觉得这个这个其实才是最重要的啦，哈。那好 ，OK 啦，那这个是合适我的意见。那希望大家听一听。那接下来还会有三个，呵呵我不一定会讲完呵呵，因为这个我已经是讲第二次了。因为刚才又有电话进来，又打断了哈。哦，我就头好痛。好 ，OK 了哈，那就先这样子。那我们下一期不见不散吧。呵呵